0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《平胸玩论 NBA》第十八期，我是主持人秋实，啊、呃，让各位听众老爷们算是等得着急了，这好长一段时间没有更新了，上一次更新已经是整整一周前，啊、呃，非常抱歉，因为我本人在纽约出差报道选秀，所以很难找一个机会坐下来好好的来聊一聊，以及最大问题是我没有设备。呵呵以前出差都会记得带上我的设备，但这一次、呃、却忘记了，所以非常抱歉。我现在是对着手机在这里呃硬生生在讲，呃，所以声音效果可能会稍微有一点点的影响，但我觉得内容本身这一期应该还是挺有意思的。呃、又是一期双数期，第十八期，双数期我说过要讲故事的，那、呃、那这一次我来讲什么故事呢？既然要讲选秀的故事，我就先打算先不讲个别球员，我先来讲一讲整个选秀大会的报道，把它当成一个故事给大家来聊一聊。什么意思呢？就是一个说得好听点，是一个日记形式的叙事性的纪录片式的一期播客节目；说得难听点呢，就是流水账呗。<笑>呃，但流水账不代表没意思。那不知道有没有听众跟我一样啊？我自己是非常喜欢看流水账的。比方说豆瓣啊，比方说知乎啊，很多人写的东西就是流水账。比方说早上干嘛，到晚上干嘛。其实这种文章让人感觉很很很很有亲切感，很舒服，很真实。所以流水账也有它的美。希望这一期，呃，各位听众可以忍耐一下。啊，我将以流水账的形式来给大家讲述一下我们整个团队在选球期间是怎么报道的，以及中间有什么样的花絮，哪些球员特别有意思，还有一些很有意思的小的点，给大家来讲一讲。从哪讲起呢？我决定先从这个旅途开始讲起吧。这一期选秀大会跟以往一样，还是在纽约。啊、呃，曼哈顿以及布鲁克林两个场地发生，呃，举办。我们这个团队呢，首先是打火车以及开车前往纽约曼哈顿，呃，所有球员和所有的媒体都在同一个酒店，在呃中央车站的海雅酒店。其实这个酒店本身没有什么特点，这个酒店就是个办办办展会的一个酒店，但因为 NBA 球星们的到来啊，这个安保的力度其实还是增加了许多。怎么说呢？首先，倒不是防什么恐怖袭击啊，就是防球迷。球迷之热情啊，尤其小孩子，那些小孩拿着球、抱着球在门口可以站几个小时。最让我感动的是什么？当晚住下了，我们大概十二点钟左右啊、呃、出去了一趟，啊，后在回来的时候，哎，已经凌晨了，门口还排着长队，都是那些。看起来七八岁啊，十几岁的小孩拿着球等待着球星出来。他们为什么那个点去等呢？哎呀，你猜对了，就是说这些年轻球员呢，你让他的纽约曼哈顿美好的夏日夜晚，对吧？微风徐徐吹来，姑娘们都穿着小短裙，你让他们怎么在酒店里面待着呢？他们当然是要出去哈皮一下的啦。<笑>所以这些球迷，人家小小年纪都懂得这个道理，所以就在半夜一两点的时候，十二点一点钟的时候，在酒店门口等着。哎，有球星从夜店回来了，下了那种高级 Uber 下来、优步下来，就拿了球给他们签名。这是一个很让我感触的一点，就是说他们长期的这种选秀报道啊，长期这种培养球迷方面，确实是非常有好处。大家不要看不起这种线下的活动啊。我给大家再讲一个例子，比方说纽约有共享单车，其实纽约早就有共享单车，但是他们的共享单车形式就是说是政府承包的，相当于我们也不叫共享单车吧，叫政府租赁单车。以前深圳啊、北呃深圳啊，还有太原这种城市都会有，纽约早就有了，但很多人对此都保保持这种排斥的态度，为什么？因为它没有给你很多的线下体验机会，但是只要但凡有人请你说，哎，你免费开一次这个。单车、自行车，你就立马会爱上了，因为在曼哈顿这么拥挤的交通里面，单车实在是太通行了，太方便了。同理，如果没有选秀大会的线下活动，大家对选秀的整个活动的热情一定会大打折扣。就是反过来说啊，这个昨天 T N T 转播的时候，刚刚出现了这个颁奖典礼 N B A， 大家都很多人都说很尴尬，为什么？一方面尴尬是举办了这么久。再回来再看就已经很尴尬了。另外一方面是，你说这些球星吧，都是一群球星教练坐在底下看自己颁奖，就自娱自嗨性质，有点像奥斯卡颁奖。但奥斯卡颁奖，他们的电影是已经上映了，是观众能够产生共鸣的了，而且是当时发生的。这个颁奖，观众早就算再熟悉的观众，比方说像,像我们这些铁杆球迷，你要你在颁奖典礼上面回想起。最佳扣篮，回想起威斯布鲁克的表现，还是有一点点困难。所以嘛，这线下活动，我认为是 NBA 选秀啊，乃至所有的 NFL 选秀这些选秀都非常非常重要的一点。好，言归正传，当晚休息过后，第二天就开始了我们整个为期一天的报道。从早上就是媒体见面会，好多个桌子，然后在一个大厅里面，每个桌子上面做了一个新秀。你会发现。这个社会本身就不公平 的， 为什么 啊？ 这些球这些球员他们的选秀的顺序啊都没有被敲 定， 根本没有人说谁是第一谁是第二。也就是 说， 理论上来 说， 每个人都可能是第一。但在媒体采访的时 候， 你会发 现， 有的球员面前就没有一个媒 体， 呃， 那个球员坐在上面玩手 机； 有的媒体席上面就围满了 人， 比方说福尔兹 啊， 比方说啊鲍尔 呀， 这这两名球员简直就是水泄不通。所以你看，人事就这么不公平。有人跟你说高高考分数线是公平的，每个人都一样的，那都扯淡。高考过的同学们都知道，但是这是必须有的一个程序，才能选拔出好坏，选拔出，呃优秀的球员。同理，选秀大会也是这么一个途径，不然的话不就乱套了吗？所以你看到了整个选秀大会怎么样的一种呃媒体的分布，你就会很清晰的感觉到这个球员他有名。这个球员他没有什么名气，呃，媒体群访过后，就会给各个媒体一点点时间安排一下采访啊、专访啊。比方说，我们就拿到一个球员，叫弗兰克，是个白人射手。这个射手呢，他就接受媒体采访的形形式很特别，他安排了一个理发师，哎，坐在那个理发的地方，围上一个那个呃方巾，然后就开始剪，边剪头发边是那个。叫什么？三百六十度环绕的摄影机，给他鱼眼镜头啊，拉得非常近，然后拍他的面部表情，怎么采访他，是这么一个回事儿。然后这个球员呢比较特殊啊，很明显也是有经过思考的，呃，知道怎么宣传啊自己，呃，跟正好跟前一段时间哈登啊，呃，格林和詹姆斯拍的一个短的商业宣传片的 barber 就是理发店这么一个宣传片，哎，正好不谋而合，很有意思。到下午呢，就是很多媒体就休息了，但我们没有休息，因为我们有一个很牛逼的一个项目，就是我们找了选秀预计前五的啊、呃、五名新秀啊、呃，名字我就不一一念了，呃，呃只有最后只有一个那个叫 Monk 蒙克的这名新秀是落在了前五名之后，也就是说我们基本上啊是猜对了这五名新秀，呃，还有一个第六名，第六名本来是把它当做备选的，没想到他进入前五了。啊、呃，也算也算是我们很有眼光的又一例证，<笑>夸起自己来真是不要脸。我们有这几名球员的采访，其实我们本来想的是搞一个坐下来就轻轻松松的聊天的环节，但我们想来想去不行。你说这些年轻人，一个个十八九岁、二十岁的，能聊出点啥，对吧？我们这样想，这啥都聊不出来，那就没有必要搞采访。于是我们想了一个好点子，什么点子呢？让各个新秀在我们那个化妆间，就是直播拍摄间里面，还蛮大的一个大屋子会议室，我们把桌椅全部搬开，给他们一个篮球，让他们给我们展示一招他们的绝招。哎、这个点子最后获得了一百五十万的播放量。我个人觉得这个点子非常酷。呃，在很多媒体的报道中，其实很多球迷，包括我自己，也不太喜欢看一对一坐下来的专访，也不太喜欢看球员说话。毕竟他们不是政客，毕竟他们不是靠说话来支撑他们的篮球的。我能看他们打篮球，我就绝对不看他们说话，<笑>啊，除非是非常非常喜欢的。所以这是我们下午干的事情。嗯，在整个交谈过程中，我觉得这些新秀们有一个特点，就是年轻人嘛，你会发现他们的性格真的非常不一样。当你采访 NBA 球员的时候，你会发现，哎呀，这就像一个工厂流水线产物。大多数球迷的性格说的话都是被训练的，都、就是你根本就是没有任何可以聊的。比方说，你说今晚打球打怎么样，比赛怎么样？他说啊、呃，这个比赛今天晚上比赛非常好，我的队友们很给力，然后我们取得胜利，我们非常开心。如果他输球了，他会说啊、呃，我就直接就打球，我不知道有什么其他原因，我们今天没有打打好，就是所有的东西我们就是没有打好。他们说话就像我刚才那样的胡乱，就是说不清楚，但是就是为了糊弄过去，就像流水线上面的产品，真的就是这样子。但采访新秀的时候不是这样子的啊，每一个新秀都是那种要么极度张扬，比方说 Lonzo Ball 那个球哥，鲍尔同学，我们问他说，你觉得在整个 NBA 中有没有像你的球员，你的模板球员？他说没有。哎，我们我我本来都放弃了，我那个同事说，如果一定要你选一个，又没有？他看瞪了我一眼，瞪瞪了我同事一眼，说没有，还是没有，<笑>呃，特别有意思。那个状元福尔兹呢，则一看那就是已经被 Nike 啊，被耐克啊训练过的，就是说一聊到中国，两眼放光，那就好像就是那种。看到奖金了那种眼神，你知道吗？啊、呃，就说就跟我们说说中国，中国我太喜欢中国，中国是个伟大的国家，我以后一定要去中国。其实我本来就有机会去中国，但是我不小心错过了，我非常非常后悔，这是我最后悔一件事情。哇，那把话说得太好听了，但只有状元一个人有这样的敏锐嗅觉，其他的新秀们就你看。也就是这样子嘛，比方说，当你到达一一个一定的程度的时候，你的眼光也会随之往上提升。当你入行的时候，你就状元，那自然你的眼光啊、你的视野啊，等等等等等等，都会改变。哎，那我们反过来再看看后面几个新秀，比方说我刚才说的落选的那个叫蒙克的那名新秀，他的性格就极其内敛。啊、呃，我们按签名他，我们搞了个错误，就是我们犯了个错误，呃，签名的笔是红色的，那个球也是红色的。他就瞪着我们说：“嗯，这能签吗？其他新秀哪管你啊？草草签了得了。就他一个人真的关心我们，说这个球上面签名会不会不清楚？还有的球员，比方说 Josh Jackson 约什杰克逊，他的性格就更加像一个大男孩。然后他在给我们讲解动作的时候，还有塔图姆这两名新秀大个子给我们讲解动作的时候，则非常的用心，然后就像一个球迷一样，他对他对自己的动作是欣赏的。”你像球哥呀，像福尔兹啊，他们对自己动作，其实他们都说了，我们不能把秘密动作展示给你们看，这是秘密。所以，当你观察这些年轻人的时候，你可以很有一种非常异样的成就感，就好像你看到了他们的未来，你能看到他们的未来，这是报道选秀在我看来最有意思的地方。当你去到赛场去报道詹姆斯，去采访杜兰特、采访保罗，他们给的感觉是他们已经不需要你采访了，你根本就你可以不问问题，你把话筒给他们，他们能讲十分钟，滔滔不绝，能把你问的问题已经全部都 cover 包含了。这就是我去 NBA 赛场报道的感觉。但这曲新秀，只要你问题问的对，你就能发现他们心目中的隐藏的一些想法以及隐藏的一些心态。哎，嗯，正好趁着我们录的时候，外面那个纽约标志性的救火车声音又响起了。在纽约录 Podcast 真太难了，很难找到一个很安静的场所。我们很多做 Podcast 的朋友都是在厕所录的，呵呵抱着台电脑，拿一个录音笔在厕所录，啊、呃，画面也是很好玩。到了第三天选秀大位大会的现场的时候，啊、呃，人山人海，然后气氛都非常热烈。但是很多人观众去现场本身的观众有两点，我就说两点。第一点。很多球迷都穿着不同的球队的队服，这一点非常让我感动。什么意思呢？假设中国有一天也有选秀大会，我们把它设在上海，你能想象从内蒙古来的人、从新疆来的人、从广东来的人集聚上海的一个啊、呃，比方说梅赛德斯中心，大家一起看一场选秀吗？要我说，中国离这一步还很远很远，但纽约。美国已经做到了一点了，很多球迷就是来自世界各地的，不仅是美国的，还有中国的，不同不同的肤色，说着不同的语言。当我国际球员，尤其是法国球员，啊、呃、上台的时候，很多法国人站着站起来挥舞国旗。这些事情是中国未来一定要做到的一点，发展职业化联盟就是要国际化。在首在国际化之前，首先在自己的地方，在中国本身就得区域化。就得非常多样性，这在我看来是选秀大会最让感动的一点之一。第二点，选秀大会是什么？它就是一场秀，就这个秀啊，中文叫一场秀。呃，你说,说作秀也好，它就是作秀，所有的人就陪着 NBA 玩这场作秀，做这场秀。比方说电视台，那硬是搭了好几个台啊，就滔滔不绝的讲这些新秀。其实你说有什么好讲的？他的人家都没怎么打 NBA， 都不知道未来怎么样。但就是能够滔滔而讲三个小时，在场的所有观众啊，虽然很少有人坚持到最后，但只要坚持到最后，人都是不停的呐喊了，拿着国旗，拿着球衣，呐喊了三十分钟、三个小时这样子的球迷太多了。那更多的球迷呢？如果是比较不是核心球迷，比方就像，呃，平时偶尔看看 NBA 的，但是他们会去看选秀，为什么呢？左手一个可乐，右手一个鸡翅，中间摆着洋葱圈，哎，边吃晚餐边看选秀多好啊！配也不贵，几十美元，哎，折合过来人民币几百块钱，看这么一场选秀，看这么一场秀，性价比可谓是很高。要知道纽约可以看的其他秀。那怎么说也得个四五十块钱，稍微贵一点。悲惨世界啊，像最有名的、最近最火的汉密尔顿啊，这些更是你有钱都买不到。所以，对于一般的球员来说，选秀本身也是一个非常有意思的一场看点。这也是为什么我个人觉得 NBA 这个赛事，其实要说回昨天晚上的颁奖典礼 ，NBA 本身就是一个比较贴近球迷的一项。运动联盟了，比方说 N F L 啊，橄榄球啊，包括足球，其实他们不是很贴近球迷，他们是有距离感的，因为他们球馆太大了，以及他们的比赛的频率周期都是比较长的，比方一个星期一场足球赛，你怎么去经常跟球员培养关系呢？但篮球不一样，篮球一个星期可能三场，只要你有时间，你一个星期可以看到球这些球员三次，如果你持有季票的话，我敢保证队里面至少有一名球员是会认得你的。<笑>你只要每场都去，你一定有机会拿到他们签名，一定有机会和他们握手。所以 NBA 作为这么一种联盟，它的所有的呃赛事的运营，我个人认为也应该走选秀大会这种亲民路线。你包括像昨天晚上颁奖典礼，台下坐着那么多的球星，你可以把上面的看台把它变成观众啊，普通球迷可以买的呀，那现场的气氛就会热烈非常多了。当然了，这是后话，第一次举办这样的颁奖典礼，我相信。NBA 以后也会琢磨出来一种新的模式，就像更加贴近于选秀大会这种跟球迷零距离的这种形式。哎，再说回选秀大会当晚啊，选秀大会当晚呢，你会看到状元们啊、新秀们啊，哎哎、什么状元们，你会看到新秀们啊就在球馆间鱼贯而出。然后在他们当选之前，只你只认识少数几个人，在他们当选之后。也只有前十的人才会获得一点点关注。这个世界其实蛮残酷的。我我可以回想一下，去年中国同事们在，同行们在报道选秀，大家非常着急的看周琦啊，看看王哲林能不能够登陆 NBA， 这样一种心态其实非常非常，我可以理解非常痛苦的，因为对中国人来说，这种机会太难得了。但是对于美国人来说，成王败寇，资本主义社会前十名。哎、我们还姑且给点面子采访你一下，前三名那是求着你来采访，至于十名开外的人无所谓了，他就他们就像普通人一样，走在电梯里面，走在走廊里面，走在酒店里面，无人问津。你要个子稍微矮一点的话，那更是没有人认得出你。你要个子稍微稍微高一点，会有球迷走上去说：“你是 NBA 球员吗？”他说：“是。”他会接着会问：“你是今年选秀的吗？”他会说：“是。”球迷更加刻薄，还会问：“你今天第几位选中呢？”他会说：“比方说第二轮。”他们就会说：“哦，那好吧，那我还是要一个签名吧。”你想想，这么一个感受，可以说是非常非常竞争，非常残酷。反过来，就让我们回想起来，这个以赛亚·托马斯，小托马斯，他从二轮的末尾一直爬到今天的凯尔特人的球队老大地位，本身已经足够励志了。这也是为什么小托马斯在接受采访的时候，经常会说他就是被人低估了，他就是没有受到也受到应有的尊重。因为身高歧视也是歧视啊，但很少人会去提。说起身高，再多说一句啊，在我采访的很多新秀中，我个人认为他们真的都是普通身高。这我再次证明了。比方说今年状元福尔兹，最多比我高半个头吧，我一米八七，他最多一米九二。官方身高一米93一米94我个人觉得还没到，估计就一米91一米92的样子，非常明显。呃，像球哥个子还稍微高一点，像约什杰克逊啊等等等等等。那六尺三的，就是一米九多的，一米9695的时候，他们确实还是蛮高的。但只要但凡你是接近一米90的水平的时候，你的身高基本上都是虚报的。呃，再说一点啊，就是我跟那个 l o n g e Ball 跟球哥握手的时候。非常让我震惊的一点是，他的手太大了。我跟一般人握手，我的手也虽然不算大，但也不算小，一米八七的手，一米八七个子的手。呃，我跟他握手的时候，他整个手可以包住我的整个手掌，轻轻松松。大家可以用左手握握，大家可以用左手握着右手试试啊，就是怎么个包住的感觉，可以感感受一下。我就好像梁静茹那首歌里面“小手牵大手”的感觉，在他面前，所以说球哥是有天赋的。我跟大家说，他真的会是湖人队未来有希望的一个基石。至于多么基石，我不知道。我觉得冠军拼图，哪怕是替补席上面一名球员，只要他是冠军的拼图，他都是基石级别的球球员。比方说像勇士队伊戈达拉这种替补席球员，你能说他不是勇士队基石吗？他当然是了，所以我觉得球哥的底线、下线也差不多，再怎么说也有这个水平。好，我们来总结一下，啊，然后整个选秀大会完了以后，呃，球队大巴会把我们一起送回酒店，然后大家就一切似乎回归平静。但在这个时候，仅仅一天之前，大家想象一下，这还是一群学生啊。大家可以回到你们各自所在地的大学里面去看看，走在街上面的大一、大二的学生，看看他们的气质，看他们走路的感觉，看他们每天吃的东西。这些球员在今天选秀会之前，都跟我们的大学生没有太大区别，吃着食堂，吃着油炸食品，啊、呃，上着课，打着篮球，但今晚过后，选秀夜晚过后，这些人全部，大多数人都成了，再怎么说也是高薪阶层。前三名球员甚至一跃成为百万富翁，不禁让我经常跟同事们感慨说：，如果是你在选秀大会当天前一晚上，会是一种怎样的心情？以及，作为那么年轻的一个人，你对你未来有着怎么样的规划？对未来有的，会不会有一种？非常慌张的感觉。当然，有钱谁都是第一反应就是开心，但在开心过后投入训练的时候，你是否会因此而感到分心？高额身价以及高额选秀给大家压力，是否会把你击垮？这些也是为什么我个人认为大学篮球在美国更加受欢迎的原因，因为大家很喜欢看到这些年轻人怎么克服这些事情，从而走上巨星之路。很多人说，最后以这个詹姆斯为结尾。很多人说詹姆斯在美国比较火，是因为他的体型啊，他的打法比较适合美国人对肌肉的那种啊向往。这个理论在我看来不太成立。我觉得詹姆斯之所以在美国特别火，比起世界各地啊，是因为他就是个纯纯纯纯粹粹的美国人。他从高中开始就是全美高中第一名，大家从他的十五岁一直看到他的今天，每一个美国人都他再熟悉不过了。这样一名球员，他是一定会有人，很多很多人喜欢他的，一定是所有媒体最在乎的球员。这跟詹姆斯的打球风格啊，跟詹姆斯的成就啊，其实影响都不大，因为很多球迷，几乎所有詹姆斯球迷，在美国的都是看他从高中打成现在这个样子。所以，在我看来，这是主要原因。而如果你想成为下一个詹姆斯这样的球迷，这样的铁杆球迷，那没错，你可以从选秀大会开始关注起。比方说，我啊，我就是认定自己是球哥的粉丝了。谁跟我握手，我是谁粉丝<笑>，就是这么浅薄。谢谢收听这一期《平胸玩儿 NBA》啊、LNBA 呃，这个稍微的啊、呃，声音稍微有点模糊啊，这个我不知道，我先录的时候不知道后面剪辑的效果会是如何，但我希望不会影响大家的听感吧。呃，也希望大家喜欢这一期，下一期我们将会回到正常节奏，我给大家来选一些现在比较热门的一些话题，再聊一聊。下下期就回到个人的故事环节，我有很多球员的故事想要分享给大家听。感谢大家的收听，请大家关注喜马拉雅官方播客 APP， 以及苹果官方播客 APP， 以及蜻蜓 FM 播客 APP， 来关注我的节目。我们下一期再见。